0: 欢迎所有的朋友们收听 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？好，今天我们要跟大家来谈这个主题，其实我也非常非常的有兴趣哈，因为呢这几年减重不易<笑>，后来发觉好像已经用尽了很多的手段，但是呢就发觉，嗯，我们还是要多了解我们的身体啊。哎，当然一方面我们的毕竟年纪比较大，新陈代谢这么比较慢哦、啊。可是今天我们用内分泌的概念。会不会有一种可能是内分泌的一些不够 balance， 然后就产生了身体很多哎，最后变成也是一种新陈代谢的增厚群的可能的原因之一？那我们就来搞懂内分泌一下。哈，我们今天连线访问的哈是静坐哈，搞懂内分泌，练成你的易瘦体质。好，我们连线访问的是蔡明杰医生，蔡医生你好。
1: 是主持人好，各位听众朋友，大家好。是
0: 您的这本书《搞懂内分泌》，然后易瘦体质练成，<對>而且这感觉后面的副标，<對>大家心情上面充满期待，<笑>不用解释，啊、不用断糖，<對>不用生酮，不吃药，不需要制式菜单，这辈子都有可能胖不了的瘦身术，啊、这个部分给大家非常大的期待，對對對请您跟我们谈一下
2: 您
0: 的这本书一开始就谈了很多内分泌，我们要重新认识内分泌
1: 。对对对。對 OK， 那呃，因为呃，我觉得大家都很急着想要看后面减肥的地方啊。不过我们还是从我们的内分泌开始讲。是是是是是,是。因为我的这本书第一个大的章节几乎都在讲内分泌这件事情嘛、啊。对。嗯对，那呃，其实内分泌并不是一个很复杂的东西，它其实就在我们的日常生活当中。那呃，先让大家搞懂内分泌这个名词哦。那、啊、其实内分泌就是包括我们的脑垂体啊，嗯，呃，甲状腺呐、啊，呃，这个肾上腺呐、啊，还有我们性腺，包括女生的卵巢、男生的睾丸，诶，还有胰脏哦，内分泌胰岛素的胰脏，嗯，这些会。呃，分泌一些小分子，那这些小分子透过血液流动到全身去，去调控我们的各个器官。哎、欸，这个其实就叫做内分泌，那、呃、就是内分泌的定义。是
0: ，那我可以请教一下，为什么内分泌失调会跟
1: 体重的胖瘦有关系？对对，那我要讲的就是，呃，内分泌失调这个名词，大家好像常常听到，对新闻好像常常会报道。<笑>但是我的第一个大章节，我为什么会想要这样写？就是我觉得内分泌失调是一个非常大的迷失。嗯，所以我要帮大家破解这个迷失。是这样子，是是。<笑>您可以
0: 跟我们解释一下<好>，对，就是我们容易有的内分泌的迷思在哪里？嗯、大家可能知道 okay, 哦，可能压力啦，或者是我们有一些生活习惯不良等等。我不知道是不是因此间接的造成了直接间接内分泌的失调。<對>那您觉得这个内分泌失调通常会有什么症状？呃，对
1: ，OK，、呃、我要讲的就是为什么说它是一个迷思啊？嗯，因为我们在内分泌专科里面哈，我们会把内分泌疾病定义得非常清楚。哦，比如说谁谁谁他有糖尿病，哎，这个就是一个很明确的定义。哦，那谁谁谁有甲状腺低下，那个抽血检验一下就知道，很清楚有一个定义。但是如果你说是内分泌失调，但是我们检查半天，好像又查不出个所以然。哎，那这个就不能归类在一个疾病里面，我们只能说它可能是一个现象这样子。好、哦，那我要告诉大家的就是这个迷思哦，就是大家都认为。是不是因为内分泌失调，所以我一直胖，啊都减不下来？怎么吃随便，没怎么吃也会胖？其实我要说刚好相反，好刚好相反，你就是有吃、呃、是才会胖，对对对对而且而且最糟糕，己了，对对对，而且最糟糕的就是很多人都是先把自己吃胖，嗯、然后才产生出很多疾病来，嗯、欸，所以应该是先变胖，才制造出了一个内分泌失调。而不是说你有内分泌失调害你一直变胖，所以这个逻辑是要倒过来才对的
0: 。但是换过来啊，就其实我们的内分泌里面其实有肾上腺素。我们人如果有一些的压力，或者是说我们的朋友可能有些人到了更年期啦，就中年就是开始有一些身体的变化嘛，对不对？对，所以他开始因为这样。呃，产产生情绪的震荡，也有可能因为这样子，饮食可能也会变得比较多，嗯、然后才慢慢再进一步变成内分泌失调，<對>有点这样子
1: 的概念，哎、欸，会有点恶性循环那种感觉啊，嗯、對,对对对。好好好
0: 好，那我们先休息一下好了啊，待会儿呢，请我们的蔡医师可不可以跟我们来谈一谈哈、啊？我们先就是其实胖还是有它的一定的原因，哎啊、然后其实就是因为吃多了，是只是我们没有做饮食日志，你会不知不觉吃了有的没的，啊、综合加起来你就知道，不管你是什么原因哈、啊，你就是还是多吃了，那才会渐渐的让我们的身体内分泌内分泌的失调。好，我们等一下，请你来跟我们分享一下。掌握胖瘦的一些荷尔蒙，好不好？好吧，好，我们<好>没有问题。那来谈一下。好 ，FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，我们现在好连线访问到的是蔡明杰医生啊、哦。这本作品《搞懂<是>内分泌，练成我们的这个易瘦体质》哈、哦哎，可以不用再搞得这么的累。<笑>可是呢，我们要来认识身体。好，我们继续连线蔡医生。蔡医生啊，我们刚刚你其实谈到一个我们的迷思，其实<是>胖还是有它的那个道理。你可不可以举例一下？<對>我们是因为先吃胖才内分泌失调这个概念，<對>你有没有一些案例可以分享
1: ？嗯、欸，有，我有一个非常知名的案例，但是我们不能把他的名字讲出来，是是，我们就说是某某知名的女艺人这样子，是是、哦。那那个新闻报道都一直报、哦，就是说她因为罹患了妇女的疾病叫做多囊性卵巢症候群，然后导致内分泌失调，哇，一下子就。暴肥了二十公斤这样子，但是大家如果有在追这个女艺人的新闻，就会发现，哎、欸，她这几年好像瘦下来了，瘦了二十公斤。那有没有觉得很奇怪？那那她的内分泌失调是治好了吗？她到底是去哪里治疗，然后才瘦下来的？哎、欸，会不会觉得很奇怪？那我要告诉大家，就是说看新闻不能只看前半段啦，我们后半段也要看，就是新闻的报道后面就是说。这个某某知名的女艺人哦，最近这几年开始积极瘦身，哦调整饮食，然后认真的运动，然后还戒酒啊，终于就恢复了好身材，然后会在社群打卡分享美美的照片这样子。是，<笑>所以我要说的是，啊，不可以把内分泌失调这个名词哦拿来当作挡箭牌，说都是内分泌失调害的啊，我都没有错。啊，就一直去逃避现实这样子，哎、欸，这样不对，应该要像这个女艺人，我觉得她非常的励志、哦，她是非常好的例志。嗯、那她积极的去面对她自己本身饮食、运动的问题，调整好之后，很快就瘦下来了。那、啊、瘦下来之后，根本就发现没有什么所谓的内分泌失调，所以这个是我要给的案例，应该大家会。知道一下这样
0: 子。可是这个你的书籍里面，本来大家的期望是说，哎，可以不用节食，不用断糖，不用生酮，不用吃药、啊，哈、啊，啊、但是需要很多运动。你的意思？所以哦
1: ，没有没有。啊、那我我可以请教一下一小部分。嗯、呃，
0: 好，那我可以请问一下，就是说胖瘦哈这件事情跟内分泌的不稳定有没有关
1: 系？呃，我刚刚有提到说，我们会把内分泌疾病把它。呃，讲的很明确，比如说有一些内分泌疾病确实会造成变胖，嗯、哦，比如说我书里有讲到的甲状腺低下或者是库欣氏症，它是一种肾上腺肿瘤，肿瘤哈，哎、它这个真的会不受控制的会变胖，这是真的，嗯哈、哦，但是如果一般人去检查了老半天都不是这些病，
2: 嗯，然
1: 后一直说自己因为内分泌失调而变胖的话，那就单纯是一个借口而已。啊，就像我刚举的例子、嗯嗯嗯、这样子 ，OK，、嗯
0: 、所以就是还是要回归啦，嗯、就是人的整个的生活作息、<對>你的饮食习惯，哈<對>，这些东西你要重新去做一个很大的盘点。對對對我觉得这个比较重要。好，那可,不可以请教一下，<錯>在你的书籍里面，你有谈到哈，就是说，呃，掌握胖瘦哈，跟荷尔蒙到底算不算有关系？比方说，肾上腺素太 over 的话，或胰岛素发生什么状况，哎、啊，就会比较影响到血糖啦、啊、等等，这些
1: 的荷尔蒙跟胖瘦有没有什么关系？哎，其实是真的有关系，嗯，但是可能跟大家想的不一定一样。是，那我简单讲几个。我简单讲几个，比如说有一个大家比较感兴趣的，应该叫做瘦素啦。哦，变瘦的那个瘦，瘦体素、瘦素这样子。哎、欸，它本身就是我们脂肪细胞会分泌出来的。哦，那当它分泌到血液中的时候，它会到我们的脑部去抑制我们的食欲。是，所以只要瘦素分泌出来，它食欲就会下降，而且瘦素还可以促进新陈代谢。这个大家最喜欢，促进新陈代谢，增加脂肪燃烧。所以对于瘦素呃，对我们的人体来说，真的是控制胖瘦很重要的一个地方，是很重要的一个荷尔蒙。但是，大家可能就会想说，哇，那我身体里一定都是缺乏瘦素，我才会一直胖。哎，不对，刚好相反。因为研究发现哦，我们去检验胖子啊体内的瘦素，哇，这个浓度可能是胖子瘦胖子可能是瘦子的好几倍高，好几倍高，这让
0: 人相当困惑，怎么会这样？
1: 对，对对对，就是说，他根本就没有缺乏瘦素，嗯、而是胖子的身体对于瘦素反应不好，哎，他已经产生了有点像阻抗性这样子，变得顿顿的
0: 。那怎
2: 么办呢？哦
1: ，<笑>所以说为什么会变得顿顿的？哎，所以根本就不是因为缺乏瘦素而胖起来，而是你先把自己搞得胖了，才对瘦素没反应啊。<那>是哦，对所以这又回到我刚,刚讲的这个因果关系不可以弄错，嗯、所以一样。当你还是要去检讨你的饮食，然后认真的、规律的去做一些运动，那<是>、啊、慢慢的会恢复。哎、欸，那你对瘦素的敏感性就会到正常的范围这样
0: 哦，所以我们有时候逻辑上面，欸、我们以为身体有瘦素多，那就表示它自己自动就不会胖啊。<笑><對>但是不是？欸、對,对对，现在就是说瘦素你可能没有缺。<笑>但是你的身体的感受度没有
1: 反应了，这
0: 个反应度不行。可是这个什么原因？就是你前面还是有一些因素造成的胖
1: ，可能是吃宵
0: 夜，可能是熬夜，这种也都可能嘛。你要重新检视你的所有的生活习惯，这一些基本上对于内分泌的感受度才会恢复平衡。哦，原来是这样。OK， 好，我们先休息一下哈，待会儿呢还有一些其他的问题，那我们就继续的要请教我们的医生哦。好。好，今天呢，我们 FM 一零二点幸福广播电台啊，幸福有方节目，我们连线访问到的是蔡明杰医生，他的作品我也觉得有很多值得来探讨的部分哈。我们大家都当然很希望怎么样身体恢复一个健康 balance 啦，就是要搞懂内分泌啊，练成人的易瘦体质，那我们得搞懂，所以我们必须要先了解，一定要重新盘点你自己。胖哈、哦，通常呢一定是生活习惯病，<笑>我我我想是这样。那如果这个生活习惯病慢慢硬把它倒回来的时候，哎，整个内分泌你身体里面该可以呃感受到的、连接到的，<對>它才会平衡，然后自动的就比较能够回到那个该瘦的瘦，该<對>排泄的排泄，<對>是这个意思哈
1: 、哦，<笑>是自动会回到平衡这样
0: 子。OK。嗯、那医生，我可以请问一下，我们还是想要减重啊？<是>那你觉得减重跟内分泌做一些结合，然后长长久久变成是不会胖的易瘦体质，到底要从哪里发展起？嗯、如果有人就是胖胖的来找你， <Okay. S 2> 该怎么办呢？
1: <笑>呃，我觉得呃，我们有一句老话啦，是说饮食占七成，运动占三成，就是说七分吃三分点。好好好我觉得这个是非常好的一个一句一句话，嗯，哎，我非常遵循这个原则，七分吃啊，七分吃，对，所以并不是说拼命的运动，拼命的运动就瘦下来，没有运动的效益很差。待会等下有时间也去可以讨论，但是主要我们还是把重点放在吃上面，其实就可以瘦下来。吃就可以瘦下来，吃
2: 就可以
0: 瘦下来，吃就可以瘦下来，吃就可以瘦下来，听见了没有？
1: 对对对对,<笑>對，对
0: 重点要怎么吃啊？重点要怎么吃啊？吃
1: 对东西，对对对，啊、吃对东西。嗯，我想哦，很多人都会觉得哦，减肥，人家就叫我说这个不能吃，那个我才能减肥。
2: 嗯，但
1: 是要吃饱，要吃对的东西，而不是说去吃很 NG 的东西，然后吃的很饱，这样子的话，嗯，其实就只会变胖了。所以如果要讲说。避开那些东西避开那种大地雷我先讲三个最常见的，这样子给大家一点。要不
0: ，很多朋友就是我们看到有一些，嘿，我们有时候一些案例，他很年轻的时候可能糖尿病或什么，然后解释他，他就是喜欢吃那种高油炸的食物然啊，之后就来配一个那种
1: ，对不对？饮料含糖饮料。我们门诊很多，喝饮料啊，然后不只会变胖，还会造成刚刚讲到糖尿病啊。脂肪肝啊，痛风啊，种种疾病上升这样子。是然后第二点，刚主持人也有讲到，就是油炸的东西。哇，这个油炸的东西，它热量超级高、嗯。所以爱吃油炸的东西，要减肥真的是非常困难。而且它不只是变胖，也是有健康的疑虑。因为有一些大部分啊，外面油炸的东西都是用比较便宜的油，比如说棕榈油这些东西。大家吃多了哦。比较容易造成胆固醇上升的问题。是,是，现在大家都很在意这一块。是是是，好，好这是第三项。好，欸、这是含糖饮料
0: 不要吃，油炸东西少
1: 吃。<對>第三项，第三项是看起来很善良，其实是很避雷的食物，就是精致淀粉。我们精致淀粉的意思就是说呢，这些有加工过的淀粉类食物，比如说面包、蛋糕、饼干这一类的。Oh, 我们不要觉得它看起来，哎、欸，吃面包好像蛮营养均衡的，嗯欸、其实刚好相反，它里面通常都含有大量的糖分，然后还有油脂，只是大吃不太出来、喔，那就会吃很多。<是>事实上，嗯，这些我是觉得它的伤害性不会输给前两项了，<是>所以先避开这三个地雷哦，应该就会比较顺利的瘦下来了
0: 。OK， 好，我们就跟大家来谈一谈，嗯、我觉得含糖饮料这个。油炸其实大家是知道，但是你宁愿下这个决心。可是刚才好，我们的蔡医生你讲到的，看起来很善良的精致面粉，很多的面包，其实我们吃起来的时候只有香，你不会觉得很油。但事实上在制作的过程，它就是很油。
1: 对，没错，油才会香
0: 。真的真的，
1: 不油的面包完全没有香味
0: 。对，好像有一些那种，对不对？就
2: 是
1: 全麦
0: 什么面包，你没有觉得哇？欸、像那种下午才刚出炉的那种，对
2: 对
1: 对，香喷
0: 喷的。你觉得只要香喷喷的，就是一定要涂一些什么奶油的添加剂？一定的
1: ，一定的，没错没错。哎、哦
0: ，所以这个部分要减，就偶尔你可以享受一下，只能量很少
1: 。哎，可以当做享受，但是不能当做日常、哎、是样是是是， okay, 好，这
0: 几个。几个重要的概念先知道了，就是一定要吃对的食物，吃饱才能够减重。對對對那要先第一个避掉的，就吃错的食物就会胖，<错>对不对？<笑>好，我们这个先概念先建议你。我们等下休息一下啦，待会再继续请我们的泰生跟我们讲到啊，就是那什么叫做吃对的食物吃饱才能减肥？为什么？好，我们休息一下，待会儿来哦。<笑> FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，我们的幸福有方提供的幸福配配方哈，就是怎么样让自己身体还是要能够控制，然后在健康的状态下，不要一直发胖哈。有时候就是含糖饮料、油炸类，然后看起来很和善的这种。精致淀那些东西，我们真的要少吃。好，继续，我们连线访问到的是蔡明杰医生。蔡医生，哈，那您觉得怎么样吃啊，才会好像可以吃得饱，但是又不会胖？哎
1: ，是，呃，我刚刚有提到说，减肥一定要先吃得饱，对，哦，然后才可以好好的减，哦，因为吃得饱的时候，你比较有饱足感，自然就不会肚子饿的时候到处去找一些，呃，随手可以拿到的，几乎都是。不太健康的食物了、啊，就是致胖食物这样子，嗯、所以真的把自己喂饱，我觉得蛮重要的。好，那我刚刚一直很强调说要吃饱才能减肥，因为我们吃饱的时候，呃，比较不会肚子饿的时候，又随手去抓一些小点心、小零食来吃，因为能抓得到的零食点心，大部分都是不太健康哦，热量又很高的。嗯所以我非常的跟我们学院强调说，吃饱才能减肥。好，那要怎么样才能吃饱？我推荐一个很简单的饮食原则，先不需要计算热量，也不需要去买一些什么任何产品都不用，你要照着这个原则去做就可以。这个就是所谓健康餐盘的原则。大家可以看我们书本里面有一个健康餐盘，现在市面上也有类似这样子的健康餐盘。那我要讲一下它的概念，其实是来自于欧美的呃哈佛饮食餐盘以及加拿大的健康餐盘的的原则。哦、我我觉得它非常实用，所以我把它改编成我们适合台湾人的版本。好，<是>这个健康餐盘执行起来很简单。那假设你有一个盘子，哦嗯、或者是你有一个便当盒都没关系。那你要怎么去吃东西？首先，你应该要把青菜。装到这个盘子或者是便当盒的一半以上，哎、欸，应该要有这么多的青菜才是一个健康的这个一餐。是。哦，然后一格
0: 就增加了，或等于等于就差不多精华的掉啊，嗯、差不多
1: 。对对对对，至少这个要占一半以上，一餐的一半以上。<Okay. S 1> 那另外的一半是什么呢？另外的一半再切成四分之一，四分之一就是呃圆形的碳水化合物，比如说。五谷饭、糙米饭，还是吃一些地瓜啊、马铃薯，这些其实都是原形的食物。<Okay. S 1> 呃，食物原来的形状、啊，然后它不是加工过的东西，这是,是 OK 的。是。呃，另外的四分之一就是优良的蛋白质，包括呃，比如说豆干、豆腐类哦、呃，或者是鸡肉、鱼肉这种是优先比较好的蛋白质。
2: 是
1: 。那如果你要吃猪肉、牛肉也可以，你要吃对比较瘦的部位，就不会吃到太多肥肉、嗯啊也可以吃的很满足 ，OK， 这<样>就是菜要多一到 <Okay. S 1> 一半呢，<菜>对不对？对，没错。诶，我们举个例，就是市面上买到的便当，对，哦，是不是拿到了说哇，他的饭是占一半以上，<笑>然后青菜可能只给你没有几口，对，然后给你一个炸排骨，没错，就是这样子。<笑>对，但是热量非常的高，嗯、但是吃完好像就觉得有点空虚
2: ，就、嗯嗯
1: <笑>没有吃到什么营养素，其实就是很多热量这样子。是、哦、事实上我们应该反过来，我们就是多用一些青菜去填满我们的胃部、哦、然后再吃适量的碳水跟优良的蛋白质，这这样就可以摄取足够的营养素，然后又不会胖，可以顺利瘦下来。哎
2: ，那个四分
0: 之一的蛋白质已经包含肉了，就对了
1: 。哎，对，蛋白质就是包括豆、鱼、蛋、肉类哦、啊，这些都是蛋白质。
0: 哇，那所以其实蛋白质的量在这个餐盘里面没有那么多哎、欸，欸、嗯，如果你要减重的话
1: ，嗯、欸，对，因为减重的时候，我觉得一个关键还是多吃青菜。哎、
0: 欸，可是我们减重不是有一些说法，是欸、就是你蛋白质还是要够，不然你练不出肌肉，你的代谢会不高。哎、欸，对对
1: 对，哎、嗯欸，这个在我的书上也有非常详细的解释，我还引用了一些医学文献这样子。是是是。是是是是<笑>那。我们一天要吃到的蛋白质量，其实大部分的人是不够的。嗯，大部分的人是不够的。对，那应该要吃到体重的一点二到一点六倍嗯。嗯，哇、哦，就是说我比如说六十公斤好了，然后我可能要吃到七十二克或者是九十六克的蛋白质。哎，这样子才是足够，呃，对于减肥最有帮助的。哇，所以、嗯、以对对对，所以以刚刚餐盘来说。有占的一个餐盘的四分之一，也不会很少。用我们一个手掌的话，它有可能有像我们一个手掌大这样子的一个肉，所以也是呃三餐都有吃到一个手掌或者再超过也没有关系、嗯，这样都不怕说蛋白质不够。反而是可以吃的蛮饱的
0: 。好，我们就跟大家讲，就是现在其实蛮流行的啊，就是这个是我的餐盘概念，你要大概怎么吃哈。那这个部分的话，就是你的青菜比例一定是要拉高，那蛋白质大概就是一个手掌大，大概是餐盘四分之一这样子。OK， 然后四分之一就是这些碳水化
1: 合物了
0: 。好，我们大概就这样子，这可以吃饱，然后这样子的运作其实是不会太胖的，不会走胖的路线这样子，就是不用
1: 计算热量，也不会太容易超标这
0: 样。OK， 好，我们就大概有个基本概念，开始决定用这样子的吃法，其实你就会慢慢有机会减得下来。<是>好，我们再休息一下，待会儿来谈一下哈，就是，是，刚才医生说这有时候运动哈，在减重里面才占三成哎，吃其实在七成。<笑>那。运动到底是不是有些迷失了？那我们等一下来讲有没有一些比较有效的运动，好不好？好，我们休息一下哦，<好>待会再回来。今天呢，我们的《幸福有方》节目哈，何芳，我们连线访问到的是蔡医生哈。那蔡医生的这本书籍，我们的以好好的来聊一聊啊。蔡明杰医生啊，谈到要搞懂内分泌，练成人的这个易瘦体质哈。好，我可以请问一下医生，你刚才有讲到说，哎、欸，吃其实是有一些方式的，就那个。我的餐盘的概念吃法的话，有时候我们就不用搞得这么累，不不刻意断糖，然后不用刻意去节食，也不用吃药，也不用刻意去搞生酮。哎，其实还是可以控制。那我可以请教一下，你说七分是吃，好，我们就照这个逻辑去吃。那运动你说三分，好，我这个还蛮惊讶，不是运动，运运热量才减得下来。那到底是什么叫有有效运动？那显然就是有些运动无效喽
1: 。对。呃，这跟一般人的想法可能不太一样。一般人都是觉得，哇，拼命去运动就会瘦下来。嗯，但是事实上，我看过更多拼命去运动，然后就吃更多就胖起来的人。哇塞，这种人也是蛮多的。所以我先提醒大家一句话，就是说，用运动来减肥的效益是很低的。所以我们要把运动是当做呃维持健康，而不是为了减肥 <Okay. S 2> 这样子。这样子去运动，会比较甘愿一点
0: 。因为因为因为现在有些看就是说的 exercise is m a d i s o n 的这种概念来讲，它有些运动是你可以很缓慢，但你时间要拉得很长。我看它可能是逆转健，它就健康会逆转，但是我就一直觉得它减肥其实有困难。你讲你你是走很长，但是你其实很轻量，就减个头啊。所以这不见得，说你可以真的是健康，但是减重完你困，能不会晒哦，哈。
1: 对对对，我我觉得还是要以健康为目的啦。嗯，减重的话是另外的考量，我们还是有其他的方式这样
0: 那您觉得什么样子有效的减重，才能真的比较达到有意义的，嗯、又可以有点健康嘛？哈，但是我们还是觉得，<对>一个 legal， 一个 l e g a 做一件事情让、啊、我可以同时达到两个效益，这样是比较好的。
1: 对,对对对，怎么样
0: 运动你觉得比较有 CP 值
1: ？好，呃，我先解释一下，就是说。呃，以前大家都说三三三这样子的运动法嘛，是哦，三三三。呃，但是我要讲一下，呃，这个已经过时了，现在已经没有人在讲三三三。现在这是最
0: 基本，听说是这样，是不是、
1: 啊？对对对，现在的大概从十年前就已经改版了。哦、是,是、嗯、WHO 还有台湾的卫生署都是建议每周做150分钟的运动。嗯，哎、欸，这样子对健康比较有益。是是是、嗯。但如果你要很认真做减肥的话，那可能要做到300分钟的运动。这个就有一点强人所难，<周>我觉得，对不对？对，三百分钟等于每天一小时，他后连做五天才有办法三百分钟。我我觉得有点强人所难，所以没有关系。所以我今天就要告诉大家其他比较有效益的方式，会好一点，<的><笑>这
0: 样他听起来比较有盼望。
1: <笑>对,对,对对对，<笑>不
0: 然救命啊！好啊对对对
1: 、啊，我们先以一百五十分钟来讲就好，这样子如果一天半小时连续五天，感觉就比较可行一点了。好的。哦那第一就是强度要够哦，就像我说，老人家如果甩甩手啊，还是毛巾操做一做，这个能不能减肥啊？我我觉得是不够啦，嗯,嗯，强度不够，所以要达到中等强度以上，就是说，呃，我们会有一点喘哦，没有办法顺利的这个讲话，是讲话可以稍微讲，但是没有办法连续的讲，或者像唱歌这样，就叫做中等强度。所以如果以这个标准的话，呃。用尝试快走的方式、哦、不能慢跑没关系。有些人膝盖不舒服不能慢跑，那我们用快走的、嗯欸、就可以达到一个有点喘的状况。<Okay. S 2> 或者现在不方便出门哦，我蛮推荐一个跳绳也不错。跳绳的话哦、呃，在家里哦，有时候跳个几十下就是哦，超级喘的，<好>所以也是蛮有达到效果。OK， 这个第一是说强度要足够，所以不能只有做一些、嗯。甩甩手啊，做什么的？这个嗯，对，就是、说以以
0: 健康的角度，你要健康，但是你动作很缓慢，你时间也要拉的更长。但是你要希望就是同样又是健康，但是你又能减重，<对>其实强度就是没有办法提升的啦，对,对不对？
1: 对对对对对对对，嗯，就是你真的强度非常非常低，那你时间就要超级长，那就真的没有什么效率。对对，对好，那这是指有氧的部分，嗯、有氧就是指刚刚这种需要连续做的快走之类的。哦，<好>游泳啊，骑脚踏车这种都算是有氧。OK、哦。那可能每周每天做个三十分钟，连做五天，这样子是维持健康又可以有减重效
0: 果。那五天哦，嗯、现在不是三三三，那个是已经就是说，是最懒的人勉强让你好好勉强活着，但是也不怎么<笑>不怎么太健康了，对不对？给加减加减动了
1: ，要更新一下。OK， 好。啊、哦，还有另一个方法，好，另一个方法就是。大家比较陌生的，就是要做肌力训练。OK，、哦、像我们刚刚快走啊、游泳啊、脚踏车，其实他们只都只动到身体的，比如说动到两条腿啊，这样。对、欸。那其实身体的其他部位没有练到，这样非常的可惜。嗯。所以有时候我们要配合一些简单徒手的肌力训练也没关系，比如说伏地挺身啊，然后深蹲啊，或者是这些仰卧起坐，练一下核心腹部的肌群。哦，这些大肌群有练到的话，就是说，呃，我们的基础代谢率其实会上升。是哦，就是说，如果是靠有氧，其实肌肉量不会增加，我们的代谢也不会变好。<對>但是，如果是做一点肌力训练，做一点重训，那肌肉量提升的话，哎、欸，其实代谢就会更提升，基础代谢率率变高。什么意思呢？就变成身体自动在燃烧热量。对，那就是有点像人家说躺着也会瘦，因为身体自动在消耗能量这样。
0: 所以有些时候，如果有些朋友哦，他正在看电视好了，有一些机器就让他去练那个大腿的肌肉也可以，对，弹力带他边边看电视，我还是可以练大腿，或者是我就用我就用那个稍微重一点点的那个练手背的哑铃，像安妮玛西也三个对对对
1: 对，哎，刚主持人讲的很对,對。我很建议说，大家看电视啊、追剧，现在都在家里嘛，反正也是很无聊。一边看的时候，一边做几下深蹲啊，哦，一边用弹力带拉一下胸部啊，练一下背部。我这样子的话，对健康非常的有帮助。<是 S 2> 然后训练肌力也对减肥很有效。这样
0: 。OK， 好，我们等下休息一下哈。然后最后我们稍微再请我们的医生跟我们谈谈现在的这个无无麦麸的这个饮食是不是对于减重也是可能有帮助因为我自己其实就是小麦过敏嘛，那我可以请教一下。哎、啊，<笑>这个对小麦过敏很麻烦，你知道吗？好，我们等下来请教一下。呃，小麦不过敏就比较容易身体发炎，<笑>因为很多食物你没有办法完全都不吃到这样子。好，我们等一下来谈这个主题，<是>好吧？我们休息一下，再回来哦。<笑> FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。<对>好，今天何方呢？我们谈到的幸福配方啊，<是>这个幸福有方要有方法哈、啊。我们真的请到的是医生<笑>蔡明杰医生哈、啊，我们连线谈到他的大作哈、啊，<是>新的作品《搞懂内分泌，<笑>练成你的易瘦体质》。不用刻意节食，不用断糖，不用生酮，不用吃药，不需要制式菜单，打造这辈子都胖不了的瘦身术。好，现在其实食物上来讲，如果现在在家里面追剧的话，你其实就是想办法。有一些深蹲啦，哈，那有时候可能要动起来，起來就就是肌肉要动起来了，对不对？对对对。哦，你的肌肉要练起来，这个蛮重要，但是吃也是蛮重要的哈，<對 S 1> 就是糖类饮料，糖类其实也很容易让你的免疫系统睡着，所以尽量在这个时刻都要尽量少一点。<對 S 1> 油炸也是不 OK， 对不对？啊，精致太精致的电，<對 S 1> 那个碳水化合物可能也要少吃，面包啦，<對 S 1> 可以享受一下哈，饼干，但是不能当成主食。好，我们继续来有一个部分，我自己很。困扰就是我自己是小麦过敏哈哦，我觉得无就是有麦麸哈，其实吃下去身体确实好像会有一些那种慢性发炎的状况。哦、无麦麸饮食真的好像也是会减，我有听说是这样子啦。他真的就认真的没有吃小麦类的时候，<是>哎，就真的好像怎么几个月内就瘦十几公斤，真的会这样吗？<是>嗯，对
1: ，哇，主持人真的很辛苦哎，还有这个麸质过敏的问题，啊。嗯。
0: 然后台湾肤质过敏的食物的
1: 那个分类不够清楚，目前。哎，对对，这个确实是西方人比较多，对，以东方人来说蛮少的，所以我们好像也不是很重，一界好像也不是很注重这一块这样食品界哦，造成一些生活上有点困扰。
0: 我觉得是台湾还是有很多人是小麦过敏，<对>只是说你有没有去检测出来？然后你有没有去看重这件事情？哦、因为有时候你透过验血，你才会看出你到底是哪里有过敏嘛<对><对>？对，对对对。因为我问过那些抗过敏的那个筛检的中心，他、就是、们其实有一些比例，其实小麦过敏的比例很
1: 高。对对对，没错。我觉得有一些人真的是因为自己不知道，嗯、所以也不晓得要去验这样子。是。好，所以我们来讲一下这个肤质是怎么，给各位听众解释一下，就是它存在。这个面粉呐、啊，大麦、小麦、燕麦这一类谷物，它的外层中的一种蛋白质，哦、所以其实就是说麸质蛋白啊，嗯、它是一种蛋白质。那它吃起来就 Q Q 的、哦、可以增加一些口感。但是呢，确实也有人对这种麸质过敏。那轻微的话，可能就是肚子痛啊、拉肚子；长期呃严重的话，也有可能营养不良啊、吸收不良、慢性发炎、疲劳这样子。是、呃、哦，确实是要小心。嗯好，刚主持人提到说啊，进行无麸食饮食怎么就会减肥？其实我觉得重点并不是在于有没有麸质啊，嗯，而是减少了一些这精制淀粉，这、就是我刚刚讲的精制加工的淀粉、哦。OK OK， 哦，很简单，我举个例来说哈，呃、嗯，呃，我们吃一个面包好了，嗯，就是面粉做的嘛，嗯、菠萝面包一百公克，<是>它热量可能是三百七十五大卡，哎<哇>、嗯，这个是我举的例子，嗯，那。在三百七十五大卡里面，淀粉其实在占大概一半左右而已。哦、另外的一部分其实都是油脂啊，都是油。<哈>对，都是油。<笑>吃面包就是我刚刚说那个才会又香又酥这样子。<笑>嗯嗯嗯、那那个，但是如果是吃一百公克的白粉的话，哎、欸，热量可能只有一百五十大卡。OK、嗯。总共的热量才一百五十大卡，这、就是才面包的一半不到啊，才一半不到，嗯、所以。我们说进行无麸质饮食，应该是在无意间呢避开了这些精质淀粉，哦，<是>然后改吃我们东方人比较常吃的米饭，它主要就是圆形、嗯呃、的淀粉哦，所以、呃、减少了很多热量，减少了一半以上的热量，是是是那当然累积下来瘦个十公斤都是有可能的，都<哇>是有可能发生的。
0: 所以，我们刚刚讲到那种精致的淀粉类的东西，其实对有时候为了要香它其实有暗藏很多的油，嗯、那种热量其实超过我们的了解。<對>那医生最后我再请教一下，<對>你有一些的案例，如果减重成功，通常你觉得他们大概做对了哪些事情？嗯
1: ，我觉得就是不要求快了。哎、欸，我觉得现在人很多，呃，平常不太注重自己的健康。然后变胖了之后才想要赶快减肥，哇！这种人最容易误入歧途。<笑>误入歧途，哎，我举几个例子啦，比如说，呃，误入歧途就是很极端，嗯、哦，就是都不吃东西，那饿着肚子，然后就想要赶快瘦下来。哎，像这样子减肥，我刚刚有强调要吃饱才能减肥、啊。但是像这种饿肚子减肥，虽然体重会下降，但是身体很容易启动保护机制。嗯。哦，那就让你的新陈代谢就开始往下调。结果呢，就当你又开始吃东西的时候，哇，马上体重反弹复胖这样子。是是。这个在医学上面叫做溜溜球效应，哦、嗯，就像溜溜球一样下去又弹障碍。对。哦，然后还有很多，比如说喜欢跟风，哦，都喜欢尝试一些流行饮食法。说看人家在断食，我也自己学的断食，但是却不知道怎么样执行才是对的，所以一边在断食，然后一边又吃炸鸡啊，喝真奶、欸，结果完全也都没有瘦下来。
0: 他意思就是我有一六八，但是我的那个八小时我都吃珍珠奶、吃
1: 鸡排
0: 、<笑>吃鸡炸鸡
1: <笑>、就是、结果发现什么都没瘦这样子，是是哦所以就试了没几天，发现都没瘦啊，那我放弃减肥好了，我就吃胖一点。<笑>所以我觉得，呃，我我有发明一个名词叫做“食盲”啊，是是哦，不认识字的叫文盲的，不认识食物的叫做食盲。<笑>嗯嗯嗯。你当一个人食盲，不认识食物乱吃，呃，会变胖就比较不那么冤枉这样子。所以我我觉得能愿意跟着我减肥的这些学员啊，他们都会比较有耐心。是慢慢的去学习认识食物，是然后去学习用健康餐盘的概念，啊，甚至比较进阶的学员会学习计算热量，是诶、欸、这样子，我们不求一个月瘦十公斤，但但是我们可以做到一年瘦十公斤，哦，<是>这样子的话累积起来也是而且呃非常可观的，是而且还重点在于哎、欸，真的不会复胖，诶、欸、因为我们并不是用一个特殊的饮食法赶快瘦下来，然后又很快胖回去。而是调整了我们的生活习惯到，呃，最适合我们身体的方式，<是>所以他慢慢的瘦下去，然后就不太会再复胖起来了。OK，、欸、这个就是我们的目标
0: 。OK， 好，我们今天哈，我们连线访问的是我们的蔡明杰医生哈，跟我们来谈内分泌，<對>而且跟我们谈正确减重的一个概念哈。有时候是你。对食物的不了解，你胖了以后，你的内分泌会失调的更严重哦，然后就恶性循环了，对不对？一定要认识对的食物，然后重新更正我们现在对于运动的看法哈。运动呢，现在变成每一个礼拜要150分钟。一百五分钟。你要减重的话，就要有一点中强度了 ，right？ 哦，大家看自己的身体状况了。好，那非常谢谢我们的蔡医师跟我们的分享，谢谢你哦。谢谢，谢谢，谢谢主持人。